0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Wir schauen wieder mal, was im Gseis alles so los ist, was sie so tut. Und bei uns tut sie sehr, sehr viel, in dem Fall zusammen mit dem Nationalpark Kalkalpen. Unser heutiges Thema sind die Nein Ranger. Nein, noch nein. <lacht> Unsere Glanzlichter, die erste gemeinsame zertifizierte Ausbildung für den Nationalpark Kölkölben und für den Nationalpark Gesäuse, die hat zwei Jahre dauert und die ist jetzt abgeschlossen und bei mir im Studio ist Heimer Emmersdorfer und der Christian Scheucher. Grüß euch. Servus, Andi. Grüß dich, Andi. Also du bist einer, der sie äh, mit ganzer Energie wo einhaut. Und die letzten zwei Jahre hast du in diesen zertifizierten Ranger-Lehrgang
1: eingehauen. Genau, so ist es. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, bei, es hat ja einige Bewerbungsgespräche gegeben und sehr, sehr viele Bewerbungen schon schriftlich und dann noch, ich glaube 55 mündliche Bewerbungsgespräche. Und da habe ich einmal schon die erste Hürde, über kurz geschafft. Dann bin ich bei den Hearings dabei gewesen und habe es dann glücklicherweise, was mir total taugt, in den Kurs reingeschafft. Das sind insgesamt ca. 20 Leute die Kollegen, die man da beisammen sind und waren. Und ja, und äh, war für mich wie ein Lotto-Sechser, kann ich gar nicht oft genug betonen, weil ich sehr gerne in der Natur unterwegs bin und das ist für mich einfach alles auf den Punkt bringt, was ich immer schon gern gemacht habe. Also ich war vorher schon immer im Gesäuse und in die Kalkalpen unterwegs, Skitouren und Bergsteigen alles quer durch. Und das ist einfach jetzt super, wenn man dieses Feuer und die Energie dann den Leuten vermitteln und andere Leute auch für den Nationalpark begeistern kann. Ja, was
0: für uns einfach total besonders ist, äh, wir haben ja schon einige, also als, als Nationalpark-Gesäuseherzen, haben wir schon einige Ranger-Ausbildungskurse hinter uns gebracht. Äh, ja, das war halt immer vom Gesäuse, fürs Gesäuse. Und das Besondere ist halt jetzt, dass wir das mit, mit den Kalkalpen zusammen machen, können. Wir haben natürlich vergleichbaren Naturraum. Das schaut so ähnlich aus. Also es gibt ganz, ganz viel, was da wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Auch das ganze Thema Erste-Hüfe-Orientierung und so weiter. Aber man glaubt oft gar nicht, wie hoch die Berg bei uns sind, wenn es um Zusammenarbeit geht. Das ist oft gar nicht so leicht. Luftlinie sind es ja auch Kilometer zu den Kalkalpen um, Nationalpark, Gesolse, Nationalpark Kalkalpen und es hat dann doch einige Jahre gedauert, bis man äh, einfach auch so weit waren, dass man gesagt haben, ja jetzt machen wir gemeinsam äh, eine Ausbildung, weil wir brauchen Leute, äh, in den Kalkalpen brauchen es Leute, das muss ja dann auch zusammenpassen. Die Frage ist natürlich, warum braucht man über, überhaupt neue Ranger und das ist auch ganz einfach zum Sagen immer ich mein, das wird euch ihr wahrscheinlich auch gedacht haben oder <lacht> warum nein, Ranger äh, die Antwort ist, ist komplett einfach äh, von der Ranger Tätigkeit können ganz ganz wenige wirklich leben äh, die meisten machen das nebenzu, wie das sind halt junge Studenten äh, die haben irgendwann einen fixen Job vielleicht nicht mehr in der Heimat oder woanders oder mal eine Lebensphase, wo es halt dann mehr gefordert sind, dann kommt halt Hausbau und Kinder, was auch immer Und unser anderes Standbein sind ältere Leute, Senioren, die was dazu machen da ist natürlich auch absehbar dass irgendwann die Gesundheit nicht mehr so mitspielt oder auch die Motivation teilweise nicht mehr mitspielt, das ist der Grund warum wir da eigentlich eine relativ hohe Fluktuation auch haben oder das Team immer wieder neu erfinden müssen, muss man fast sagen in Stoßzeiten braucht man unglaublich viel Leid. Dann gibt es wieder einmal einen Monat, so vielleicht im November oder so, wo praktisch gar nichts ist. Das ist natürlich ganz, ganz schwer, wenn man Menschen auch nicht eine fixe Auslastung zusichern kann. Unser zweiter Gast heute, der Christian Schwächer. Wie war das bei dir mit der Ranger-Ausbildung? Wie bist du dazugekommen? Wie hast du das überhaupt entdeckt? Der Heimer hat schon gesagt, es waren ganz schön viele Bewerber.
2: Ja, das war eigentlich ein reinster Zufall und ich habe riesen Glück gehabt, dass ich das rechtzeitig entdeckt habe. Ich war schon lange auf der Suche und habe eigentlich genau das in meinem Plan gehabt und habe mir gewünscht, dass ich das machen kann. Ich habe vorher schon angefangen mit der Ausbildung zum Waldpädagogen, weil das, das für mich einmal das Neuliegendste war. Und war auch mitten in der Ausbildung und war eben dabei, dass ich mein Leben grundlegend verändern wollte. Und habe gewusst, es gibt diese Ranger-Ausbildung, aber man hat das nachlesen können, dass die nur dann gemacht wird, wenn wieder Ranger benötigt werden. Das kann Jahre dauern. Die letzte war damals 2011, stimmt das? Ich glaube schon.
0: In der Preisklasse, jo. ja. So.
2: Hm. Und man habe mir gedacht, okay, das kann jetzt nur zwei Jahre dauern, das kann morgen sein, keine Ahnung. Und man schaut natürlich auch nicht jeden Tag nach. Und meine Frau ist daheim gewesen, hat auf dem Link, den ich gespeichert gehabt habe, zufällig nachgeschaut und hat gesagt, hey Christian, es ist soweit, das war jetzt möglich und ich habe sofort alles fertig gemacht und gepackt und habe Bewerbung geschrieben und habe mich halt dann riesig gefreut, wie ich eine Antwort gekriegt habe. Und im Nachhinein war es für mich genauso ein Lottersechser, dass ich das machen können habe, weil ich dann gesehen habe, wie viel dass sie da eigentlich beworben hätten und wie viele Leute das machen wollten. Da war ich eigentlich nur froh, dass bei mir die Eckdaten so passt haben und das mit Nummer haben und dass ich heute das positiv abschließen können habe.
0: Das heißt, da waren sportliche Fristen und viele Bewerber oder oder. Äh? die Fristen weiß ich gar nicht
2: so genau, weil wie gesagt, wie ich das gelesen habe, habe ich das sofort gemacht, am, am selben Tag noch. Aber es waren sehr viele Bewerber und wir haben uns dann wir sind dann haben dann die Bewerbung machen müssen und habe dann Gott sei Dank eine Antwort gekriegt. Da habe ich schon mal ganz nervös drauf gewartet und wie ich dann eingeladen worden bin zu dem persönlichen Vorstellungsgespräch. Äh, habe ich mitgekriegt, auch wie viel das, das eigentlich waren und bei den persönlichen Gesprächen waren das dann, glaube ich, du hast 50, um, um die 50 nur einmal. Uh, da habe ich schon einige Leute kennengelernt und viele Gesichter gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, das wird spannend, wie viele Leute werden es überhaupt nehmen, wir haben keine Ahnung gehabt. Ja, und dann haben wir halt nachher dann Bescheid gekriegt, da haben wir auch wieder ein bisschen warten müssen sitzt auch nervös daheim und wartet, bis du die Antwort kriegst. Und uh, wie man dann die Antwort kriegt haben, dass ich dabei
0: sein darf, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Ja. Ich finde es sehr, sehr, sehr cool, dass der Nationalpark Ranger einfach ein, ein Beruf ist oder ja, eine Zukunftsperspektive ist, die irgendwo in die Richtung geht, wie man es aus den amerikanischen Nationalparks kennt, wenn man dort in die Leute fragt, junge Burm fragt, was wollt es werden? Entweder Jetpilot oder Firewall oder Nationalpark Ranger. Also es wird im Einstein noch ein bisschen dauern, bis man so in der Wertigkeit sind, aber ich finde es das lässig, dass da zwar junge Leute kommen und das schon mit einer Wertschätzung sehen, mit einem lotus sexer vergleichen, wenn es da zum Zug kommen, so eine Ausbildung machen zu dürfen oder zu sollen oder zu dabei zu sein, weil der Aufwand ist ja nicht äh, zu unterschätzen. Finanzieller Natur war es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, aber von der zeitlichen Komponente, du investierst eigentlich die ganze Freizeit für eine Zeit lang.
2: Ja, also das sind doch eineinhalb Jahre, wo du alles andere zurückstecken musst und äh, viel Zeit für das aufwenden musst. Du musst da relativ flexibel beruflich sein und viel Zeit, viel Freizeit haben können. Äh, ich war Gott sei Dank in der Situation und habe das total ausnutzen können und war voll froh. Äh, wir waren alle total überwältigt von dem Ausmaß, das man gehabt hat, das das Ganze hat. Also Ich habe das total unterschätzt, hätte nicht geglaubt, dass das so viel zum Lernen ist und äh, dass das so viel Tage sind und so lange dauert. Äh, war aber im Nachhinein total begeistert über das, was ich alles gelernt habe. Uh, und bin jetzt voll froh, dass ich meinen Horizont derartig erweitern können habe und gehe mit ganz anderen Augen durch die Natur jetzt. Das ist ein Traumgefühl, wenn man die, die ganzen Prozesse und Zusammenhänge in der Natur so gut versteht. Uh, das ist einfach eine super Sache. Ja.
0: Du hast gesagt, uh, du wolltest dein Leben grundlegend ändern, von von wo noch wo? <lacht> uh, ich war selbstständig,
2: 20 Jahre lang. Äh, als Fotograf habe ich mein eigenes Porträtstudio gehabt in einem riesigen Einkaufszentrum. Da habe ich quasi sechs Tage Wochen gehabt, von der Früh bis auf die Nacht. Äh, Selbstständiger wissen wir, die sind immer mit dem Kopf in der Arbeit, auch in der Nacht. Und Irgendwann habe ich gesagt, äh, das ist nicht mein Leben, ich will das Leben, was mir Spaß macht. Ich will äh, in die Natur, ich will auf den Berg, meine hoppe soll, äh, mehr Zeit dafür haben, und habe gesagt, so kann es nicht weitergehen nach dem vierten Bahnscheinvorfall. Habe ich dann gesagt, so jetzt kommt eine große Änderung in mein Leben, habe das quasi alles abgeschlossen. Und mit dieser Gelegenheit äh, lebe ich jetzt eigentlich meinen Traum und mache die schönste Arbeit, die es gibt. Ich bin nur in der Natur unterwegs
0: und mache meine Hobbys zum Beruf. Ja, das ist ähm, ich glaube ein Wunsch, der immer lauter wird, bei vielen Menschen einfach auch zum einen ist glaube ich, auch der Sinn und zum anderen ist es aber auch das ein bisschen draußen sein. Ich glaube, das ist bei dir gleich, oder? Du brauchst da einen Sinn in deiner Arbeit und du willst da einfach nicht nur ausschließlich drinnen sein.
2: Ganz genau so ist es. Und ich bin natürlich ein bisschen extrem jetzt, weil ich ausschließlich drinnen war 20 Jahre. Äh, jetzt bin ich natürlich nur mehr draußen. Das ist für mich schon mal sowieso so das Beste. Und dass ich einfach auch was mache, das wirklich einen Sinn macht, das was bringt, äh, das ist ein irrsinnig schönes Gefühl, dass ich eben äh, den Leuten in der Natur die Natur näher bringen kann und ein bisschen was, äh, wenn nur ein bisschen ein Funken umspringt von dem, äh, was ich für äh, gut finde und was mir gefällt da, dann habe ich vielleicht ein bisschen ein Feuer entzünden und die Leute kommen ein bisschen weiter raus in die Natur, vor allem die Kinder und die Jugend, mit denen ich sehr gerne arbeite äh, ja, und dann, wenn ein bisschen ein Feuer einfach ist, der Rest geht, glaube ich, dann ganz von selber.
0: Du hast gesagt, äh, du hast das Ausmaß der Ausbildung Fosterbank unterschätzt. Von wo bis wohin geht das alles? Das ist ja doch sehr, sehr quer durch die Bank, oder?
2: Ja, das stimmt. Äh, ja, es sind einmal sehr breitfächig, ist das, sage ich mal, das Ganze, von der Geologie wie wir gesagt haben, bis über die Gewässerökologie, es äh, äh, sind einfach sehr viele Themen, die sehr aufwendig sind. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben mit der Geologie, habe ich mir gedacht, boah, so viel Steine und alles, also Zeitgeschichte von, von Millionen, von Jahren reden man jetzt, warum brauche ich denn das, wie brauche ich das? Äh, aber wie sie dann am Ende der Ausbildung diese Kreise immer mehr geschlossen haben, hast du die ganzen Zusammenhänge alle viel besser verstanden und hast eigentlich gemerkt, äh, äh, wie das alles funktioniert und das ist ein,
0: ein, ein tolles Gefühl einfach. Ich glaube, dass das eine der der wirklich großen Hürden der Ausbildung ist. Ich mein, ich selbst, ich bin ja kein Ranger, äh, da kann ich ja nicht mitreden, ich habe ja die Ausbildung nie gemacht, äh, ich habe eine fixe Anstellung beim Nationalpark in der in der Kommunikation, also diese Dinge wieder oberzbrechen und nach außen zu tragen äh, aber ich glaube, ein ganzer Knackpunkt in der Ausbildung ist, du kriegst so viel theoretischen Input und der ist, glaube ich, teilweise schon auf fast universitärem Niveau sehr wissenschaftlich und du musst es in deinem Kopf für deine Persönlichkeit so übersetzen, dass du das erzählen kannst, oder?
2: Ja, stimmt eigentlich, genau so ist es. Wir haben vor allem auch sehr viel pädagogische Sachen gelernt und haben sehr viel über das macht, mit verschiedenen Tools, auch, über Interpretation, beziehungsweise Coyote-Teaching, sind ganz interessante, spannende Orten, wie man äh, mit Spaß, mit Neugierde wecken, mit Enthüllungen von, von Phänomenen, äh, einfach eine interessante, die Kinder das interessant umbringt, nicht irgendwelche Fakten aufzählt, die jetzt irgendwie auswendig gelernt hat, wie in der Schule das aufzählt, sondern äh, das ist einfach eine spannende Geschichte, wie man das umbringt, und das macht riesen Spaß, dass, wenn du die Leute was fragst und die
0: arbeiten sich die Antworten selber, als wie wenn du einfach irgendwelche Sachen aufzählst. Aber jeder ist so sein eigener Typ und ich glaube, wenn du nicht die, das Feier, die Begeisterung für irgendein Thema hast, es kann nicht jeder der Chefgeologe sein oder der Chefbotaniker sein. Ich glaube, du musst die Dinge einfach für dich ausfüttern, übersetzen und wenn dich eigentlich die Geologie nicht so interessiert, dann brauchst du trotzdem ein paar Richtig geile Geschichten, die du dann wieder erzählen kannst und die Leute fesseln kannst und der andere vertieft sie halt bis ins Unendliche in ein Thema. Ich glaube, das ist da eine große Herausforderung oder ja, auch das Schöne an so einer Ausbildung, die so breit ist, dass du eigentlich in alle Richtungen dich entfalten kannst.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Es wird sich sicher jeder auf, auf sein Kapitel ein bisschen spezialisieren, dass für mich zum Beispiel die Orchideen wahrscheinlich einmal nicht mein Lieblingsthema wird, das weiß ich jetzt schon. Hör auf, doch mir taugen die so. <lacht> ja, siehst du das. <lacht> <lacht> äh, aber es ist trotzdem wichtig, dass die, die Kreise sich für dich schließen und du überall den Zusammenhang verstehst. Äh, und wenn du dann wo nicht der Spezialist bist, dann machst du das eh nicht, beziehungsweise verweist halt auf einen anderen. Aber du kannst uns gar nicht mitreden, weil diese Kreise äh, sind so groß. Und du kommst immer vom einen zum anderen und da brauchst du überall einfach ein gewisses Grundwissen auf jeden Fall.
0: Heimo, jetzt haben wir geredet, äh, was die Ausbildung umfasst, was umfasst sie nicht. Im internationalen Vergleich, ich glaube, Wüderei, Waffenausbildungen und diese Dinge, die vielleicht im internationalen Kontext ein Riesenthema sein könnten, das gibt es bei uns im, in den Kollkörpern im Gesäuse weniger, oder?
1: Ja, Gott sei Dank muss man sagen. Also es stimmt wirklich, dass leider Kollegen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel in afrikanischen Nationalparks, die müssen wirklich bewaffnet Dienst machen, weil eben, wie man es in den Medien oft hört, sind da leider Gottes Wüderer unterwegs, Nashorn und andere Elefanten und so weiter, werden natürlich sind beliebte Opfer. Und da müssen die Ranger auch Aufsichtsdienste machen und die machen es dann auch mit, mit Waffen. Und mit Waffengewalt, wenn es sein muss. Und es gibt leider auch es gibt sogar eine internationale Plattformen, Ranger-Plattform, Ranger -Plattform, und da wird auch jedes Jahr so eine Art Liste der Todesfälle veröffentlicht von Rangern, die leider im Dienst umgekommen sind. Und da sind natürlich der Großteil dieser sind aus Ländern, wo sie sich eben mit Waffengewalt abspült. Der trifft halt vielleicht auf einen wiederer und dann geht's um alles. Geht es um alles. Ja.
0: Okay, also das haben wir zum, zum Glück nicht notwendig gehabt bei uns jetzt bei der Ausbildung.
1: Nein, bei uns sind ja Gott sei Dank Leute, lässige Berggeher und, und Touristen und, und andere liebe Leute unterwegs und man trifft einfach, wenn man im Gelände unterwegs ist, sehr viel verständnisvolle Leute und äh, es gibt zwar Aufklärungsarbeit, das betrifft aber mehr eher so ein bisschen ähm, sensible Gebiete oder so, wo man halt vielleicht schaut, dass wenn man jetzt sieht, dass da äh, Schotterbänke betreten werden, wo es gerade gefährlich ist, weil ein Fl Flussuferläufer zum Beispiel brütet, dass man da vielleicht Aufklärungsarbeit betreibt, weil der ja in seinem Bestand gefährdet ist. Aber das passiert natürlich alles auf verständnisvolle Art und Weise und niemals mit der Brechstange. Und ich muss sagen, die Leute, die verstehen das natürlich aber weil wer geht in die Berge oder in die Natur? Das sind die Leute, die wirklich auch Verständnis dafür haben und, und oft wissen sie es vielleicht nicht. Und wenn man es dann einfach weiter tut, auf was man aufpassen soll, dann trifft es immer auf Verständnis.
0: Heute reden wir mit unseren neuen Rangern. Es sind ja äh, über 15 Neige fertig worden. Äh, der Christian und der Heimo, die zwei sind heute bei mir. Äh, Heimo, du hast gesagt, ihr habt viel Theorie gemacht,
1: aber auch in der, in der Praxis viel, oder? Genau, so ist äh, Wir haben ähm, zum Teil haben wir Forschertage auch ähm, Absolviert. Das heißt, wir sind, es gibt ja beim Nationalpark die Forschungsabteilung, ähm, wo, ähm, wo man mit den Kollegen dann im Gelände unterwegs sein kann und sie ganz interessante Sachen anschauen kann, wie zum Beispiel waldkotz oder verschiedene andere Projekte. Und neben die Forschertage war wir natürlich auch bei Praxistagen mit dabei, sprich ähm, mit Schulklassen unterwegs oder es reicht im von Kindergartenkinder über Schulklassen, Jugendliche bis zu Erwachsene. Also es gibt ja verschiedenste Programme und da schaut man halt, dass man einschnuppern kann, wo es nur geht, damit man wirklich viel dazu lernt.
0: Und da habt ihr es während der Ausbildung schon ein bisschen, äh, sage ich jetzt einmal, als Beiwagerl machen können, aber ab dem ersten Modul darf man dann auch wirklich dienstlich draußen sein,
1: oder? Ja, eigentlich... Ähm, eigentlich äh, um dem zweiten Modul, weil das Aufbaumodul ist ja Nationalpark-spezifisch. Mhm. Das heißt, äh, das war dann wirklich, wir sind ja der erste kombinierte Lehrgang für Nationalpark und Gesäuse, wie du vorher gesagt hast. Und der konzentriert sich dann wirklich nur auf diese beiden Nationalparks, dieser Lehrgang in, in unserem Fall. Ähm, zuvor der Grundlehrgang, der war, der ist Österreich vereinheitlicht und äh, gut eigentlich für alle Nationalparks. Und ab diesem Aufbaulehrgang haben wir dann eigentlich auch schon ins Gelände dürfen und Praxistage mitmachen dürfen. Und jetzt, wo wir fertig sind, also die Grenzen sind ein bisschen verschwommen teilweise, war schon früher, ein paar später, ähm, können wir schon Führungen selbstständig äh, abwickeln. Und da waren zum Beispiel im Sommer hat schon ein paar Hüttenwanderungen gegeben, wo als Service vom Nationalpark ähm, Ranger auf ähm, Hütten im Gesäuse waren. Und Dort halt praktisch, äh, wir haben ein Spektiv mitgehabt, wir haben den Leuten äh, wertvolle Informationen gegeben über die Wanderwege, über Kletterrouten und so weiter.
0: Eine spannende Geschichte, oder? Gleich einmal ins kalte Wasser gestessen. Ich denke mal, auf einer Hütte oben, wenn da ein Einheimische kommen, die da Jahrzehnte in die Berggängen und dann steht einer vom Nationalpark da und glaubt, der kann mir was erzählen. Wie ist es euch da gegangen?
1: Naja. Man drängt sich ja nicht wirklich auf, also es ist eigentlich eine lockere Geschichte. Ähm, in dem Fall war es ja so, dass es ja ein freiwilliges Service war und, und viele Wanderer, die sich wirklich wohl interessiert haben und auch viele Auswärtige sind einfach hergekommen und haben zwei nachgefragt. Ähm, es sind auch viele Fragen, wo man dann in, in, eigentlich in Hüttenwirt unterstützt, weil sonst wird er und das ganze Personal ziemlich äh, bombardiert und so ist es ungefähr gelaufen. Das heißt, der Wirt war froh, dass ihr da wart? Oder, oder
0: Christian?
2: Ja, ich nehme schon an, weil das eigentlich eine tolle Sache ist für die Hütten. Es ist eigentlich eine gute Werbung. Die Leute, wenn du das du gut machst und dich gut unterhalst und dich viel über den Nationalpark sagst, bleiben es länger, sitzen, dringen noch was mit dir und somit das ist es eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Ne? Weil du das zuerst angesprochen hast, wenn da jetzt ein Einheimischer sitzt, der wahrscheinlich schon zehnmal öfters da oben gewesen ist, wie ich, und mehr war Mir ist das sogar passiert, aber wenn du mit ins Boot nimmst, ist das ganz eine ganz tolle Geschichte, und äh, der freut sich auch, wenn noch was erzählen kann. Und ich habe auch noch mal gelernt dabei, auf Deutsch gesagt, und das ist eigentlich ganz geschickt gewesen so.
0: Ja, ich glaube, dass das die äh, große, wirklich große Kunst ist. Äh, wann wer mehr weiß, dass man nicht gegen den auch rät und glaubt, man, man man kann nur bessere Geschichten erzählen, weil man ja super ausgebildet ist. Auf der anderen Seite, also bei jedem Ranger, mit dem ich im Nationalpark draußen unterwegs war, habe ich auch was lernen können, weil der eine erzählt er das, der andere erzählt er das. Das ist wieder eine spannende Sache.
2: Ja, genau so ist es. Es gibt halt für überall einen Spezialisten und einen der besser ist wie du oder mehr was wie du, wir können nicht alles wissen. Und das Beste ist, wenn du den mit ins Boot nimmst und der hilft dir eigentlich dabei und wie du sagst, du lernst dann selber auch noch was dabei und da bleibt es dann auch hänger. Und es bleibt da dann bei den Leuten viel besser hänger.
0: Und wie oft ist es, das, dass du dann zu einem sagen musst, du, das passt jetzt nicht, äh, sind da leider mit dem dahergekommen, daherkommen, es nicht so will, oder oder waren, ich sage jetzt einmal irgendwelche lästigen Situationen?
2: Naja, da spricht jetzt der Weiner mit den Falschen. Wir haben noch nicht die Erfahrung gemacht eigentlich. Also Da waren wir noch nicht oft genug draußen. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Leute gehabt, äh, bei denen ich gut angekommen bin, denen das voll hat. Äh, ich habe nur positive Erlebnisse gehabt. Äh, solche Sachen sind wir eigentlich noch gar nicht untergekommen. Wie gesagt, wir waren alleine eigentlich noch fast gar nicht unterwegs draußen im Nationalpark. Hauptsächlich waren es die Praxistage, wo wir halt in die verschiedenen Führungen mit dabei sein dürfen haben, auch schon mitgestaltet haben. Aber und diese Hüttenbetreuungen haben wir schon machen dürfen, wie der Heimer sagt, das ist ein bisschen verschwommen, aber eigentlich können man erst ab jetzt, wo man fertig sind mit der Ausbildung alleine, diese Sachen machen.
0: Ja, aber ich glaube, der erste Eindruck ist schon der, der sich dann einfach weiterzieht und äh, wann du sagst, du kommst überall gut an und äh, die Leute freuen sich, wenn dann ihnen was verzöst und, und die kommen auch zu war und sagen nicht, boah, mit dem will ich nichts zu tun haben oder auch wenn du mit Schulklassen unterwegs bist, du Kinder, die haben das sofort übernaselt, ob obst du über den Tisch ziehen oder nicht, obst du eine Geschichte hast, das interessiert oder halt nicht. Also ich glaube, das wird halbwegs so bleiben, wie ich ein Eindruck ist, weil sonst war es am Anfang schon anders gewesen.
2: Ja, ich mache mir da keine Sorgen. Für mich ist das Wichtigste, dass ich begeistert bin von dem, was ich mache. Und ich glaube, wenn du selber davon überzeugt bist, dass das das Richtige ist und dass du Begeisterung ausstrahlst, dann gibst du dir das an die Leute weiter und dann passiert das sowas gar nicht.
0: Du hast gesagt, du wirst eher nicht der große Architektenspezialist werden. Wo siehst du, für dich so deine 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 großen Betätigungsfelder, was, was ist eins? Hoffentlich hat das die Angelika jetzt nicht gehört, gell? Das ist unsere architeen Ja, da gibt es nur ganz wenige, weil das relativ kompliziert ist, gell? was die da alles so tun, diese Orchideen.
2: Ja, Na, an und für sich bin ich, ich bin auch Jäger, bin ich mehr auf die Tiere spezialisiert, sag ich einmal, beziehungsweise der steile Fels, die Berge, äh, das wird wahrscheinlich meins werden, beziehungsweise wichtig, äh, Kinderprogramme, ich arbeite jetzt nicht gerne mit Kindern zusammen, egal wie groß. Und äh, umso früher das man anfängt, glaube ich auch, umso besser ist es. Ich bin jetzt mit der Johanna eingebunden in dem Nationalparkpartner Kindergarten, den wir haben. Äh, da gehen wir einmal in der Woche in den Kindergarten. Dort habe ich alles das gekriegt, dass ich mitgehen darf. Da gefällt mir auch schon recht, habe schon zweimal mitgegangen darf, bin schon zweimal mit ihr mitgegangen. Und es ist ein tolles Erlebnis mit den Kindern im Wald.
0: Du bist Jäger auch. Das ist, das ist super. Das heißt, du wirst dann das nächste Spurenlesen im Winterwald machen, weil das ist ja ganz was, ganz was Hartliches, oder? Wenn du im Winter rausgehst und du weißt eigentlich, du kannst am Vortag nicht sagen, was wirst du am nächsten Tag sehen. Du kannst dich nur teilweise vorbereiten. Spannende Geschichte. Ja, das ist
2: sicher eine spannende Geschichte. Wichtig ist natürlich, oder super war es natürlich, wenn du da wirklich was findest und wenn du da wirklich äh, verschiedene Spuren entdecken kannst. Ähm, wir werden heuer bin ich hoffentlich dabei mit den Schneeschuhwanderungen, schon zu den Hirschfütterungen gehen. Und da ist es natürlich auch ein Vorteil, dass ich da mehr Wissen schon habe als Jäger und ein bisschen Praxis habe und da
0: war was, von was ich rede. Ja, ich bin einmal mit Journalisten unterwegs gewesen, mit einem unserer Ranger äh, im Winter draußen mit Schneeschuh und also ich habe gar nichts gesehen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und der sagt, schau her, da bei dem Baum, siehst du? Da hat er Viech aber gefressen, das war ein Schneehaus, weil aus dem und dem und dem Grund und auf einmal siehst naja, frisch zugeschnieben, aber dennoch, da geht ja Spur dann auch weg und naja, das wird der Haus gewesen sein, weil die Spur schaut so und so aus, auch wenn du das nur mehr ganz als Silhouetten entdecken kannst. Also es gibt viel mehr zum Segen, als man eigentlich sieht.
2: Ja, das stimmt. Du musst einmal für das sensibilisiert sein. Und wie gesagt, ein das haben und dann siehst du da ganz viele Sachen. Genau wie du sagst, da kommst du auf Kleinigkeiten drauf und kennst Unterschiede. Und wenn du überall eine interessante Geschichte dazu hast, wieso, dass du zum Beispiel weißt, dass das eine, eine Maus war oder, 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 oder was anderes, das den Ost anknabbert hat oder ein Reh, sage ich mal, da gibt es Unterschiede. Und wenn ich das weiß, dann habe ich eine interessante Geschichte, die ich die Leute erzählen kann. Und so merken sie es dann auch.
0: Und schauen mit großen Augen, wie man das alles herleiten kann. Ja, wenn Sie jetzt einen Guster-Kummern-Satz. Und ich möchte jetzt auch ein Nationalpark-Ranger werden, weil äh, das ja so ein Beruf ist, den man irgendwie mit Begeisterung macht oder wo man die Begeisterung gespürt, jo, derzeit gut aber aus. <lacht> man, man soll eigentlich nicht über das reden, was es nicht gibt oder was man nicht machen kann in dem Fall. Damals trotzdem, weil die Nachfrage an, an, an Naturberufen einfach naturgegebenermaßen in unserer Zeit immer größer wird. Derzeit haben wir jetzt einen, einen neuen Lehrgang. Wir haben äh, 17 Leute, die fertig waren sind, die im Nationalpark Kölkölben und im Gesäuse unterwegs sind. Wir freuen uns riesig, weil es ist natürlich für uns als Nationalpark ein sehr, sehr großer Aufwand, so einen Lehrgang zu machen. Wir freuen uns riesig, dass da so gute Leute rausgekommen sind, die so motiviert sind wie der Heimer und wie der Christian. Und derzeit planen wir nicht einmal einen neuen Lehrgang. Also jeder, der das machen will, ja, hält das im Auge, aber in Kurzfristiger Zeit werden wir da nichts, Neues machen und mittelfristig hoffen wir eben, ah, dass wir auskommen mit den Leuten, die wir haben. Ihr könnt's jetzt in die Kolleukuppen führen, ihr könnt's, ihr dürft's im kreis führen. Christian, was ist für dich das Gemeinsame und was ist der große Unterschied zwischen Kolleukuppen und Gesäuse?
2: Der große Unterschied. Äh, ist einer für sich ganz einfach. Der liegt ja beim Gesäuse schon im Slogan drinnen, dass es heißt steiler Fels, wildes Wasser. Äh, da haben wir natürlich viel steilere Felsen, höhere Berge. Und in den Kalköpen haben wir die großen Buchenwälder und Canyons und Schluchten, äh, was auch voll cool ist, was ganz was anderes ist. Ähm, anfangs wo ich mir eigentlich gedacht, äh, ich bin eher der, der was am Fels herumgeht, äh, bin aber mittlerweile Genauso verliebt in die Kalkrippen und finde es auch wunderschön, da in die, in die Buchenwälder, in die Alten äh,
1: herumzugehen, die Natur zu genießen. Äh, Heimer bei dir? Ja, wie beim Christian schon, also es dann beide unterschiedlich und haben äh, totale Reize, ähm, wunderbar einfach zum Entdecken und ich würde mich auch freuen, wenn ich in beiden Nationalparks einfach unterwegs sein darf und dort die Leute die Natur näher bringen darf. Also ihr seht es ist beide
0: so, dass ihr wirklich die Ausbildung gemacht habt, um bei beiden zu arbeiten?
1: Für mich ist es auf jeden Fall so, weil es mir einfach total taugt und weil man einfach auch die Unterschiede da taugen und auch die Teams in beiden Nationalparks. Also super Atmosphäre immer, im Gesäuse total familiär, da kenne ich jetzt da schon sehr, sehr viele Leute, also wirklich super.
0: Der Christian hat mir schon erzählt, was er so als seine Steckenpferde sieht oder als seine Betätigungsfelder. Wo glaubst du, Heimo, dass du, dass du hingehen wirst, eher Erwachsene, eher Kinder, die Kleinen, die Großen?
1: Ja, was mir, glaube ich, total taugen würde, ist das Wildlife Camp zum Beispiel. Das ist ja, wo man wirklich ein paar Tage einfach ohne Dach über den Kopf, nur mit einer Plane mehr oder weniger, sich äh, im Freien aufhält und da mehrere Tage verbringt mit Jugendlichen zum Beispiel. Aber eben auch die Erwachsenen-Geschichten, wie ich vorher schon erzählt, die Hüttenwanderungen, die sind super. Oder ähm, Kennenlerntage habe ich jetzt schon mal zwei gehabt mit einer Schulglas, die war auch super. Also es ist breit gestreut und deswegen ist das so spannend und wird nie fahrt. Und man, man merkt einfach, wie die Leute ähm, mitmachen und wie es die Leute interessiert. Und das ist einfach für uns auch das Klasse, wenn was zurückkommt, wenn man merkt, dass der Funke übergesprungen ist. Und die Gruppe dann zufrieden ist am Ende des Tages und stickert Stickerl-Nationalpark quasi innen drinnen mit Hamnit. nicht. Kennenlern-Tage, das ist ja so eine spezielle Geschichte. Also sie
0: lernen nicht das Gesäuse kennen, sie lernen nicht dich als Ranger kennen, sondern sie lernen sie untereinander als Gruppen kennen. Du musst ja fast ein bisschen ein Psychiater sein oder, oder, oder wie läuft das genau?
1: Ja, es ist so, in meinem Fall zum Beispiel war es die erste Klasse vom Stiftsgymnasium Hartmund. Und die waren wirklich von weit her, also es waren Oberösterreicher dabei, es waren äh, viel Steirer drinnen. Und ähm, ja, es läuft halt, da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten in, in spielerischer Form, dass sie verschiedene Teams ausbilden, ähm und das Teamwork macht es letztendlich aus dann, dass sie die auch untereinander kennenlernen und zusammenarbeiten lernen. Und das Ganze im Rahmen der Natur, wo es eigentlich, ähm, wir haben halt totales Wederklick gehabt, dass es war wirklich wunderschön an den zwei Tagen. Waren alle happy? Also, die
0: Arbeit geht euch nicht aus, und die Betätigungsfelder sind nicht nur in der Natur, sondern auch schon ein bisschen so in der Menschenkenntnis.
1: Genau, so ist es. mal. Das Publikum ist immer unterschiedlich, man muss einfach darauf eingehen, wer dabei ist.